0: Ich bin Gott froh, dass ich heute hier sein kann, Simon. Also, ich bin wirklich Gott froh, dass ich hier sein kann. Ich äh, habe. Bin ich bitte. mindestens genauso froh, wenn du das so ankündigst? Ich, ich dachte heute, also, entweder ähm, setze ich mein Auto im Wald irgendwo, den, rutscht mein Auto den Hang runter. Alter, wo warst denn du? Also, ich werde ich gleich nochmal erzählen. Ich drehe ja gerade für, hier einen Imagefilm für, für meine Heimatgemeinde. Ja. Ähm, und da macht man Naturaufnahmen und es gibt so den Büchelberg bei uns. Ja. Und das ist so ein, so, ein, so ein Aussichtspunkt, also halt im Berg, oben, ja, man, mhm. kommt man dann oben irgendwann oben an und kann so runter gucken auf, auf das Tal und auf die, do, do, auf die Dörfer und sowas. Und dann dachte mhm. ich, ja, dann ähm, fahre ich einfach den Feldweg lang, wo ich weiß, dass es da hoch geht. Ähm, und auch Google Maps hat gesagt, ja, das ist halt ein Feldweg, aber wenn du zu Fuß hoch gehst, mhm. dann zeige ich dir, wo es lang geht. Dann bin ich genau das lang gefahren und fahr dann und, und merkst so, also es war es war einfach Waldweg ähm, und es wurde dann sehr, sehr steil, so steil, dass es beim Hochfahren mein Auto schon die Reifen durchgedreht hat, aber ich dachte einfach so, ja okay, wenn ich oben bin, ich kann ja dann gucken, ob es dann einen anderen Weg auf der anderen Seite runter gibt, der einfacher geht. Und ich mhm. einfach aufs Gas drauf und hoch, aber ich merke schon, dass es auch so leicht matschig war und das Auto schon so leicht weggerutscht. Also immer so ähm, hinten der Arsch ist dann immer so ein bisschen Reifen ja. durchgetreten und dann rutscht er so leicht nach links runter, wo es eben dann links den Hang runtergeht. Bin aber dann einfach Augen zu und durch bis ganz nach oben und ja. dann liegt der Weg, wird immer schmaler, immer schmaler, immer schmaler. Ähm, und dann irgendwann ist der Weg so schmal geworden, dass ich nicht mehr mit dem Auto weiter hätte können und dann lag da auch ein Baum quer.
1: Upsi. Und jetzt und war es so, rückwärts
0: runter oder was? Ganz genau, dann war ich da oben, ah, es ging Schande. nicht weiter. Ich bin dann ausgestiegen, den Berg voll hochgerannt, verzweifelt. Ja. dann kam mir dann ein Fahrradfahrer entgegen. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich bin dann ja. habe gesehen, aber da oben geht's halt auch nicht weiter. Da geht's auch nirgends ja. runter und da war die einzige Option, rückwärts diesen Berg runter. Habe ich dann super. gemacht und ich war wirklich langsam. Aber das war dann wirklich, und ich war, vor meine Rückfahr Rückfahrkamera mit, äh, wenn du einschlägst, äh, so, so, so Zeichen, ja. in welche Richtung ja. du jetzt dann manövrierst, das hat echt sehr geholfen und trotzdem, weil es halt so matschig war, mein Auto beim Rückwärtsrollen, ich bin sehr langsam gefahren, aber trotzdem ist immer so weggerutscht und mhm. ich hatte echt Angst, dass es mich irgendwo runterdonnert. Alter Schalter.
1: Und dann hatte ich nur 6% Akku. Oha. <lacht> Wäre jetzt schon auch ein dofer Zeitpunkt gewesen, um mit leerem Akku dazustehen. Ja, das war insgesamt eine sehr schlechte Kombination aus allem. <lacht> ja, mei. Ich meine, es wäre auch mit einem Verbrenner doofe Situation gewesen.
0: Ja, naja. Aber jetzt bin ich da. Es hat funktioniert. Ich habe da nur eine halbe Stunde in Sand gesetzt. und. Ne?
1: Nee, in Matsch.
0: Ja, in Matsch, genau. Aber hey, ja, du, warst, du warst auch in der Natur.
1: Ja, richtig. Ich war in meiner Privatnatur im Garten. Ich habe da mal wieder klar Schiff gemacht. Klar Schiff. Und ich, ich, ich musste leider feststellen, dass der viele Regen zwar dem, dem Wasserverbrauch sehr gut getan hat, der dann nicht vorhanden war, weil es die ganze Zeit geregnet hat, ich nicht gießen musste. Auch als ich jetzt die Wochen weg war, war das sehr entspannt. Aber äh, wie das so ist mit zu viel Regen und manche Pflanzen vertragen das nicht. Und äh, bei den Tomatenpflanzen gibt so es eine, so eine Pilzkrankheit, die heißt Braunfäule. Und dann werden die Tomaten so braun und dann sind sie nicht mehr zum Essen gut. Und äh, jetzt habe ich heute mal eine Tomatenrettungsaktion gestartet und habe ganz viele grüne Tomaten die dran. Also es sind, hängen wirklich viele schöne Tomaten, richtig schön große Tomaten dran. Und die willst du natürlich irgendwann essen und nicht... Äh, braun werden sehen. Jetzt habe ich ganz viele grüne Tomaten abgemacht und lasse die hier quasi in der Sonne nachreifen. Mhm. Weil wenn sie an den Pflanzen bleiben, werden die wahrscheinlich nach und nach alle braun, bevor sie rot sind. Aber das geht, dass, schade, man die, dass man die gepflückt reifen kann. Ja, ja. Du, du darfst es nicht übertreiben mit zu früh. Aber ich sag mal, okay. da die meisten jetzt schon langsam anfangen, so ein bisschen mehr Farbe zu bekommen, und der Reifeprozess quasi schon angefangen hat, dann geht es in der Regel schon. Das braucht dann so vier, fünf Tage, bis die dann rot werden. muss natürlich schauen, dass sie Temperatur haben, dass sie Licht haben, dass sie Sonne abbekommen und so weiter. Und dann sollte das an sich dann schon gehen. Und jetzt hängen aber immer noch welche dran. wo Ich habe jetzt nur die weggemacht, wo direkt eben schon braune Stellen daneben waren. Mal gucken, ob das noch was wird. Und dann hatten wir nach, mein, nach meinem Israel-Trip, äh, erzähle ich ja nachher noch, hatten wir eine richtig fette Zucchini, die war bestimmt zwei Kilo schwer oder sowas. <lacht> ähm, und die habe ich abgemacht, aber der Strung war so klein, dass ich fast die komplette äh, Zucchini-Pflanze geköpft oh. habe war ein bisschen doof, weil die, war, die Zucchini war zwischen den Blättern so eingewachsen, dass die nicht einfach weggegangen ist. Und dann habe ich wieder alles zusammengebastelt und abgestützt und so weiter. Jetzt lebt die Zucchini-Pflanze immerhin wieder. Mal gucken, ob sie auch noch irgendwann wieder Zucchinis bringt. Mhm. Und Gurken hatten wir schöne und rote Beete hatten wir schöne. Und Salat wächst wie sonst war es gerade. Mhm. Und äh, Karotten, ich habe ein ganzes Karree voll mit Karotten. Wir können jetzt jede Woche können wir locker mal äh, ein Kilo Karotten er ernten, wenn wir wollen. <lacht> Das ist schon jetzt echt cool. Also heute Mittag hatte ich eine Schupfnudelpfanne gemacht mit Brokkoli und Karotten. Und äh, bis auf das Pizzagewürz, was ich reingemacht habe und ein bisschen Salz, war das ganze Gemüse aus dem Garten. Ich hatte noch ja. eigene Gewürze drin, eigene Kräuter, habe ich auf dem Balkon. Schnittlauch, Petersilie, Basilikum, Oregano, Thymian. Das ist echt schön.
0: Ja, das ja, ist auch das ein besonderes ein Gefühl, wenn man das halt dann so aus dem Garten, und man weiß, man hat es halt selber gemacht. Irgendwie. Ja,
1: eben, vor allem das macht so richtig Spaß, denkst du, bist du am Kochen, ach, jetzt noch so ein bisschen Basilikum wäre schön, dann gehst du kurz auf den Balkon und holst dir Basilikum. Mhm. Das ist schon vor, für mich vor allem auch so, so ein schöner Ausgleich, diese Gartenarbeit, äh, weil ich ja sonst, sage ich mal, viel am Büro sitze und dann gehe ich einmal die Woche joggen und dann noch ein bisschen und da hat man seine Naturportion. Ja. Ah,
0: ist
1: schon ja. gut. Ja, okay. Ja, was allerdings nicht gut ist, ja. ist, dass heute Mittag das Handy meiner Frau plötzlich ausgegangen ist und seitdem nicht mehr angeht, sondern es nur noch rot blinkt, was laut Internetrecherchen eigentlich daran liegt, dass es tiefenentladen ist und überall steht halbe Stunde an Strom, dann geht das wieder. Ja, es ist schon sechs Stunden her, dass es am Strom ist und es geht immer noch nicht. Aber es hat vorhin mal ganz kurz ist das Display angegangen. Aber... Jetzt auch wieder nicht so viel Lebenszeichen.
0: Kein iPhone. Nee, es ist Deine ein Huawei
1: planen, ne? P30. Mhm. Ich vermute ganz ehrlich, dass der Akku einen Schuss hat, mhm. weil wenn ich den Stromstecker abmache, dann hört das Handy auf zu blinken. Hat also keinen Strom. Wenn mhm. ich den Stromstecker anmache, dann fängt es an zu blinken. Das heißt, das Handy bekommt durchs Kabel Strom. Das heißt, der Anschluss ist schon mal nicht kaputt. Mhm. Aber der Strom wird scheinbar nicht gespeichert, als dass das irgendwann mal wieder angeht.
0: Das waren noch Zeiten, als man früher den, den Akku Rücken vom Handy konnte, abgemacht gell? hat und den Akku getauscht hat. Ja.
1: Meine Hoffnung ist jetzt, dass es entweder irgendwann geht wieder, morgen übermorgen, Ansonsten, ich habe noch Garantie, das ist nämlich noch gar nicht so alt, ich habe das erst letztes Jahr im Dezember gekauft und dann müsste ich noch Garantie zumindest Gewährleistung haben beim Mediamarkt und dann werde ich die mal anschreiben und sie fragen, was wir da jetzt am besten machen.
0: Ab zum Service.
1: So ist es, ich war ja froh, wir, Nicole hat äh, ihr, ihr, ihr altes Handy, hat sie noch äh, behalten, das heißt, das habe ich dann in der Mittagspause mal schnell reaktiviert, die SIM-Karte, Speicherkarte getauscht und so weiter, die wichtigen Apps drauf installiert, dass sie da zumindest wieder erreichbar ist. Das ist mit zwei Kindern ohne Handy echt gar nicht so lustig. Mmh, na ja, klar. Äh, also ja. ich, hatte,
0: ich hatte ja vor kurzem auch meinen Drucker zum Service gebracht. Ja, wie der ist der eigentlich zurückgekommen? Zurück, er, drückt, er druckt wieder mit neuem Druckkopf, hat er bekommen. Einen, so. neuen Druckkopf und ähm, Genau, äh, hat mich jetzt irgendwie auch... Äh, 200 Euro gekostet. Boah, aber ein neuer Drucker, Preis. also ich hätte den gleichen, weil da gibt es jetzt auch keinen Nachfolger dazu. Mm. Und ein neuer hätte jetzt auch irgendwie zwischen 300 und 400 gekostet. Mm. Und dann waren die 200 irgendwas dann auch. Ja, Ja, haben halt Wege, waren ärgerlich blöd, aber musste ja, ich was machen. will ich machen? Und mein, mein, Ronin, mein DJI Ronin SC, der ähm, hatte dann der da scheint einer der Motoren äh, einen Knacker zu haben. Mhm. Und den muss ich jetzt auch mal, aber das ist jetzt innerhalb der, Garantie, ersten, Jahre, der ersten Jahresgarantie. Mhm. Und da muss ich jetzt mal das Ding zum Händler schicken. Ich habe da schon ja. hingeschrieben, weil am 28.8., also in ein paar Tagen, habe ich es gekauft ab. von einem Jahr. Und deswegen mhm. aber gut, ich habe schon mal kontaktiert, Kontakt aufgenommen und ähm, da kann ich mich irgendwann vielleicht mal nächste Woche drum kümmern.
1: Ja, das ist schon mal ganz gut.
0: Ah. Und jetzt können Ach wir ja. uns mal, dass wir hier mit der Folge starten,
1: oder würde ich sagen? Das können wir machen. Mensch, Johannes, das ist schon die 104. Die wir 104 ist ganz schön korrekt. alt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Man müsste... Ich weiß gar nicht, wir haben ja immer so die, die äh, man macht doch immer so, ich glaube das nächste so richtige Jubiläum-Jubiläum wäre dann mit
1: 125, oder? So ist es ja. Sollen wir einfach bis dahin unsere, unser Alter nicht mehr erwähnen? <lacht> ich glaube, es würde uns sehr, sehr schwer fallen. Ja,
0: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wir feiern
1: jede Folge, so auch diese und wir haben wunderbare Themen mit im Gepäck, ja. die wir heute ansprechen wollen. Erzähl Unter doch mal. Unter alles, was aktuell passiert ist.
0: Ja, erzähl doch mal. Du warst wieder hier Vielfliegerprogramm, viel oder was? <lacht> nee, 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 nee.
1: Zum Vielflieger hat es nicht gereicht, aber ich habe tatsächlich <lacht> eine E-Mail von Miles and Moore bekommen, dass sie sich sehr gefreut haben, dass ich mal wieder geflogen bin. Ähm, ich fliege ja eh relativ wenig. Also ich sag mal, einmal im Jahr bin ich geflogen. Entweder in Urlaub oder geschäftlich oder sonst was, aber tatsächlich selten mit der Lufthansa. Ähm, aber dieses Mal schon, weil es nicht so arg viel Auswahl äh, gab. Ich war in Israel, Genau, ich weiß gar nicht, habe ich das letztes Mal erzählt, dass wir da noch x-mal umplanen müssten, mussten und so weiter. Ich bin mhm. auf jeden Fall äh, freitags jetzt geflogen, war dann ganz normal planmäßig Freitag, Samstag, Sonntag in Hotelquarantäne und habe auf meine ganzen Ergebnisse gewartet. Das heißt, bei der Einreise ein Test, ein PCR-Test, wenn der negativ ist, dann mache ich so einen Blutabnahme-Serological-Test, der bestätigt, ob meine Impfung funktioniert hat und die hat mir voll in die Vene gestochen. Ich glaube, es war oh die je. Vene, ja das war echt ein bisschen schmerzhaft. Krass. Das kam dann aber tatsächlich einen halben Tag früher als geplant, dieses Ergebnis. Nicht erst am Montagmorgen, sondern schon am Sonntagnachmittag. Mhm. Und dann konnte ich am Sonntag schon auf eigene Faust nach äh, in, in Jerusalem in die Altstadt laufen und schon mal so ein paar Spots abchecken, wo die nicht auf dem Programm standen. Das war schon mal sehr cool, hat man so ein bisschen ein eigenes Gefühl für die Stadt bekommen. Und dann tatsächlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag volles Programm von morgen bis abends. 10 bis zwölf Kilo Fußmarsch am Tag bei sengender Hitze zwischen 38 und 45 Grad, je nachdem, wo wir gerade waren. Das war echt brutal. So viel habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Also ich habe immer, ich hatte eigentlich immer über zwei Liter mitgenommen und habe mhm. mir dann trotzdem immer noch mal anderthalb Liter nachgekauft. Also ey, das ist... Äh, durch den Mund rein und durch die Poren als Schweiß wieder raus. Das war echt heftig. Und mit wem ähm, warst
0: du da unterwegs? Wer war das?
1: Genau, ich hatte dort vor Ort einen, einen Location-Scout, den meine Producerin dort für mich gebucht hatte und der hatte auch schon im Vorhinein viele Locations eben sich angeschaut, die für uns relevant sind und die haben wir uns dann angeschaut und in Israel ging es tatsächlich darum, dass wir rund 80% Prozent der Locations, die wir in Israel brauchen, die hatten wir noch nicht. Also da ging es wirklich okay. um ein Scouting. Das war jetzt nicht so wie in Marokko, ich gehe ins Studio und ich weiß, da ist alles. Sondern das war wirklich verschiedenste Spots für verschiedene Sequenzen angucken, jetzt dann entscheiden, welches der richtige ist und so weiter. Ganz viel rumgelaufen. Wir haben so viele Aussichtspunkte uns angeschaut, wo wir die Altstadt sehen, mit dem Tempelberg und diesem Dome of the Rock und so weiter. Diese klassischen Bilder, damit ich dann den raussuchen kann, der am besten für uns ist und so weiter. Wir sind bis ans Tote Meer rausgefahren, äh, zu den Höhlen, äh, wo, die, wo diese äh, Bibelschriftrollen gefunden wurden. Ähm, und äh, das war wirklich, war ein krasses Programm, äh, aber war, war sehr, sehr erkenntnisreich. Also ohne dieses Location-Scouting hätte ich nicht gedreht. Mhm. Äh, weil jetzt eben manche Sachen auch nicht so funktionieren, wie wir es geplant haben einfach weil ich noch nie davor in Israel war und mein Autor war schon jahrelang nicht mehr dort. Das heißt, es haben sich Sachen verändert. Ähm, auch jetzt innerhalb des letzten Jahres wurden teilweise neue Gebäude gebaut und solche Sachen, ähm, die dann eben manche Blicke nicht mehr zulassen. Manche alte Örtlichkeiten gibt es zwar noch, aber du erkennst sie nicht wirklich, als dass du sie filmisch darstellen kannst. Ähm, sprich, da können wir auch manches nicht machen. Um, und das äh, liegt jetzt aber erstmal alles bis November, ähm, weil ich erst im November wieder dann wirklich Kapazitäten frei habe, um mich dann nochmal um die Locations, um die Bücher und so weiter mhm. zu kümmern, um das dann zusammen zu matchen und dann auch in die in die Vorproduktion für, für Israel und Marokko zu gehen. Genau. Ja, aber war super, super spannend. Ähm, ja, war also ja wirklich gut, dieses Location Scouting, muss man einfach so sagen. Ja. toughes mhm. Programm, aber sehr, sehr erkenntnisreich.
0: Und wie war das jetzt? Ich meine, vor ein paar Wochen war es ja noch so, dass, dass es, ich sag's wie es ist, Terror war in Israel. Ja. Wie war das jetzt? War da jetzt alles still? War wieder alles cool?
1: Oder war da schon auch so ein leichtes, unwohles Gefühl? Ja. Also ich selber muss sagen, habe mich jetzt dort überhaupt nicht unsicher gefühlt oder sowas. Also die Leute dort äh, haben sich ganz normal verhalten. Es gab jetzt auch keine besondere Sicherheitsmaßnahmen oder solche Geschichten. Und tatsächlich an dem Mittwoch, wo ich dort war, sind im Norden Israels Raketen geflogen. Okay. Also da wurde Israel angegriffen. Ähm, und Israel hat dann auch Gegenangriffe geflogen, was dann auch in den Medien durchkam und so weiter. Ähm, aber das war alles oben im Norden, ich war ja mit, mit, mit ähm, Jerusalem war ich eher weiter unten, äh, Tel Aviv an sich wird jetzt eh nicht so wirklich angegriffen, also zumindest nicht in der Stadtmitte, eher dann in den äußeren Bezirken, ähm, genau, aber hat jetzt nicht arg viel verändert, also mhm. das war für die so, oh ja, okay, es ist halt oben im Norden, äh, bisher ist alles gut, ganz entspannt. Ja. ja, also war, war ein bisschen surreal, als mein Scout mir dann im Radio, also wir saßen im Auto, als gerade die Meldung kam äh, im Radio und hat er gemeint, ja, jetzt gerade vor einer halben Stunde sind da äh, Raketen geflogen. Das also ja, hat, er, hat er dann so ein bisschen beiläufig mir erzählt. Das war, war ganz war irgendwie ein stranges Gefühl, weil du so, wenn du in Deutschland über Krieg redest, dann redest du so bis 1945, mhm. dann hattest du noch so den Kalten Krieg aber dann war es auch eigentlich vorbei. Also mit 1945 sind in Deutschland keine Bomben mehr geflogen. Ja, das mhm. war dann eher so Psychokrieg, Kalter Krieg und solche Geschichten. Wir hatten noch die Mauer und so. Aber es war jetzt nicht wirklich Krieg im Sinne von zwei Länder bekriegen sich und beschießen sich mit Raketen. Ja. Und was ich dort aber in dieser Woche in, in Israel so, so sage ich mal, bewusst wahrgenommen habe, ist, als bei uns in Deutschland der Krieg 1945 vorbei war, ging es dort gerade weiter. Ja. also 1946 die Unabhängigkeitskriege und so weiter, wo dann die Briten auch dort und auch für, für die Briten die Briten hatten gerade den Zweiten Weltkrieg beendet ne? und dann äh, <lacht> ging es in Israel gerade weiter äh, und nachdem dann die Unabhängigkeitskriege vorbei waren, dann ging es los mit äh, Gaza und Palästina, jetzt mit den Hamas und Hisbollah und solche Sachen also die leben eigentlich im ständigen Dauerkrieg es gibt zwar mal so Friedensphasen wo so Waffenstillstand ist aber die Konflikte gibt es dauernd und die müssen jederzeit mit Angriffen rechnen. Also das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, Aber merkst du dort eigentlich nicht auch so, so Geschichten, die mir erzählt wurden? Pass in Israel auf, in Jerusalem, da werden dir Sachen geklaut und so weiter. Null, gar nicht. In, 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 in Jerusalem, vor allem in der Altstadt, hängt an jeder Kreuzung eine Kamera. Ähm, egal mit wem ich unterwegs war, wen ich getroffen habe, gesagt, Altstadt, Jerusalem ist eins der sichersten, Orte, die es auf der Welt gibt, weil alles voll mit Kameras ist und alles voll mit äh, Polizei und Militärpräsenz und wenn dort was passiert, bist du innerhalb von zwei Minuten, ist die Polizei da und kümmert sich.
0: Mhm. Na also
1: das, das, ja das fand ich ganz interessant. Es war eh wie ausgestorben. Also ich hatte da jetzt eh nicht wirklich groß Angst, dass mir da in irgendeinem Getümmel was geklaut wird, weil du hast jeden Mensch, der dir entgegengekommen ist, hast du davor eingängig studieren können, weil so viele Menschen waren es nicht. Ja, das war, war auf jeden Fall spannend. Also Israel, nicht nur wegen der, der, sag ich mal, religiösen Bedeutung des Landes und vor allem auch der Stadt Jerusalem, aber auch so absolut äh, eine Reise wert, um sich die Sachen mal anzugucken, Landleute kennenzulernen, ist schon spannend. Ja. Ja. Und was dann lustig war, als ich auf dem Rückflug war, sitze ich Ach auf meinem ja. Platz, ich bin als, als äh, einer der ersten mit eingestiegen, ich habe mich so ein bisschen in die Business Class geschummelt äh, vom, von der Einstiegsreihenfolge und hatte aber einen Platz ganz hinten. Hatte mich schön eingerichtet und so weiter und dann kommt eine Frau den Gang entlang und dann denkst du dir nichts dabei und dann guckst du die mal an, denkst du, ja, irgendwie kommt so, die Augenpartie kommt einem bekannt vor. Ich meine, die hat ja noch eine Maske
0: wahrscheinlich auf, ne?
1: Ja, natürlich, war ja Maskenpflichten und ne? alles. Genau. So, aber so, ja, die, die Augenpartie mit der Stirn und die Haare, irgendwie kommt die Frau dir bekannt vor. denkst du, ja, weißt du, bin ich in Israel, wen soll ich denn da treffen? Und dann macht die Frau ihren Mund auf und fängt an zu reden, denk ich mir so, ist die Andrea Kiebel. Das kann doch nicht anders sein, das muss die Andrea Kiebel sein. Also die Moderatorin vom zdf Fernsehgarten. Ja. was will die denn in Israel bitte, die hat am Sonntag Show was will die denn am Freitag in Israel und dann haben wir uns alle hingesetzt und so weiter, alles verstaut und so und dann habe ich sie einfach gesagt, Frau Kiebel, jetzt muss ich sie doch mal was fragen, einfach so frei raus in der Hoffnung, sie ist es auch ne? und sie drehte sich um ja, was denn? Also war für sie so das Normalste auf der Welt, das war ganz lustig. Und dann habe ich sie eben gefragt, ob sie beruflich da war zum Drehen oder ob sie privat da war, weil es ja brutal schwer ist, überhaupt gerade ins Land zu kommen. Dann habe ich eben gesagt, ja, ich war gerade auf Location-Scouting und es war ein Riesengedöns, bis ich erstmal drinnen bin. Und dann sagt sie, nee, nee, sie lebt hier. Okay. Und, äh, dann äh, kam leider eine Durchsage, die unser Gespräch äh, unterbrochen hat. Aber sie meinte, ja, sie lebt hier und sie pendelt immer. Sie fliegt Freitags fliegt sie nach Deutschland zum ZDF und Sonntagabend fliegt sie wieder zurück in die Heimat. Hm. Und dann war so sage ich mal dieses kurze Gespräch so ein bisschen vorbei, weil dann eben die Durchsage kam von den Flugbegleitern mit Sicherheitsweste hm. und schieß mich tot. Und in die Zeit habe ich genutzt am Boden, um mal kurz zu googeln. Und äh, tatsächlich die, die Frau Kiebel, die lebt seit einigen Jahren in Tel Aviv. Ähm, weil sie dort einen Lebensgefährten hat und mhm. pendelt tatsächlich freitags mit der 16-Uhr-Maschine von Tel Aviv nach Frankfurt zum ZDF und am Sonntagabend mit der 19-Uhr-Maschine oder sowas fliegt sie wieder nach Hause. Ja, das war ganz lustig und dann äh, sind wir so hin und her geflogen, jeder hat versucht irgendwie zu schlafen oder hat sich beschäftigt, irgendeinen Film geguckt oder sowas und dann äh, beim Ausstieg ist es ja aktuell so, du musst ja auf deinem Sitz sitzen bleiben, du darfst noch nicht mal dein Gepäck aus dem Fach oben rausholen, bis deine Reihe aufgerufen wird. Ah, okay, krass. Eigentlich total sinnvoll, auch wenn nicht Corona äh. ist, weil dann ist es äh, schön sortiert, jetzt halt mit der Begründung wegen Corona. Und dann dachte ich, nur, jetzt sitzen wir eh alle rum, müssen wir warten, dann quatschen wir doch nochmal ein bisschen. Und dann habe ich sie eben nochmal angesprochen und dann ging es eben auch von sie, wegen Frau dem Pendeln. Frau Kiebel, darf ich Sie nochmal was fragen? Ja, nee, das habe ich diesmal einfach so direkt frei raus. Und dann habe ich eben gemeint, ja, also, wie sie das dann jetzt macht, weil jetzt soll doch wieder Quarantäne kommen für alle, die aus Deutschland kommen und so weiter und so fort. Und es war, war ganz gut, dass man so dieses Thema als äh, Icebreaker mm. hatte. Und dann meinte sie, ja, sie darf jetzt noch einmal zurückfliegen, das hat sie jetzt am Wochenende gemacht, aber wenn sie jetzt für nächstes Wochenende kommt, kann sie nicht mehr zurückfliegen, weil du dann äh, sieben Tage in Quarantäne musst, wenn du aus Deutschland kommst. Mhm. Und du kannst das auch nicht verkürzen durch irgendwelche Tests, aber sie hat ja nur fünf zwischen den Flügen. Mhm. Das heißt, sie muss jetzt bis äh, zum Ende der Saison, das habe ich dann auch gefragt, wie lange hat sie, wie lange haben sie es denn noch, wenn sie jetzt nicht mehr zurückfliegen können und so weiter und so fort. Und ihre letzte Show dieses Jahr ist äh, der Sonntag von der Bundestagswahl. Also Ende September und äh, bis dahin muss sie jetzt, jetzt erstmal in Deutschland bleiben, es sei denn Israel würde wieder lockern die Einreisebestimmungen, aber ansonsten konnte die frei rein und raus, weil sie dort ja ihren Lebensmittelpunkt hat und musste sich jetzt auch nicht groß testen, weil sie wurde in Israel selber geimpft, ähm, entsprechend musste sie auch keinen Serological Test machen, so wie ich zum Beispiel ähm, und konnte da frei rein und raus, ganz entspannt, ähm, aber jetzt ist eben halt für die nächsten Wochen nicht mehr. Und dann haben wir uns über alles Mögliche unterhalten. Sie hat noch gefragt, warum ich zum Scouting da war, was ich mir alles angeschaut habe und wie es mir gefallen hat und ob es das erste Mal war. Und so haben wir ein bisschen gequatscht, war ganz lustig, bis wir dann bei der Passkontrolle waren. <lacht> ähm, das, das war ganz lustig. Und, und was halt wieder mal so war, und das habe ich jetzt schon zwei-, dreimal erlebt, wenn ich Leute getroffen habe, die, sage ich mal, vor der Kamera stehen, ähm, wenn du den Leuten auf einer professionellen Ebene begegnest, ja, und sie wissen, du bist jetzt kein Fan, der irgendwie nur Fangetue haben will, mhm. dann reden die mit dir so entspannt und offen, ja. weil so eine professionelle Atmosphäre einfach da ist ja? und das war natürlich auch, das wusste ich von zwei, drei anderen Begegnungen, die ich bisher hatte und habe dann natürlich auch gleich angefangen, hey, ich war zum Scouting da für eine TV-Serie, ähm, total spannend, äh, ich bin ja kaum reingekommen, wie haben sie das denn gemacht ne? ähm, und auf dieser Ebene ging dann das Gespräch echt offen weiter und so weiter, das war total lustig, haben uns dann auch verabschiedet und so weiter. Ich weiß nicht, ob es nur eine Floskel war, aber ich dachte, ja, war schön, sich getroffen zu haben und so weiter. Ja. Also war echt total freundlich. Und das Lustige war, in der Reihe vor ihr saß ein Herr und der hatte sich, als wir gewartet haben, bis wir aussteigen dürfen, kurz in das Gespräch eingeklingt wegen diesen ganzen Corona-Maßnahmen und Einreise und so weiter. Und dann fragte sie zwischendurch, ob wir wohl gemeinsam reisen. <lacht> und dann meinte ich, nee, ich bin alleine unterwegs. Und dann ignorierte sie diesen Mann. <lacht> ja, dann, also, ich, ja klar ja, ja okay. ich glaube der Mann hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gecheckt gehabt wer sie ist weil so, er okay. guckte ganz irritiert als ich meinte von wegen TV und wann sie wieder Show hat und wie lange mhm. ihre Saison jetzt noch geht und so weiter und ihre Staffel und so da guckte er ganz irritiert und daraufhin fragte sie eben ob wir gemeinsam gereist sind und danach mhm. hat sie diesen Mann mehr oder minder ignoriert klingt auf den ersten Moment so ein bisschen hart und, mm. und kaltherzig, aber ich kann das total verstehen. Mm. Ähm, weil das halt eine ganz andere, sage ich mal, Atmosphäre ist, wenn du jetzt mit einem Kollegen sprichst oder wenn das nachher ein Fan ist, wo du nie weißt, wo erzählt er was weiter.
0: Ja, äh, aber, aber, aber deswegen hätte ich gedacht, äh, gerade deswegen hätte ich gedacht, dass, 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 dass er schon gecheckt hat, wer sie ist und sie daraufhin dann so mm -hmm. reagiert hat. Ähm, äh, aber wenn er gar nicht wusste, dass wer sie ist oder dass es sie gibt äh, in der Öffentlichkeit, dann war es vielleicht doch bloß jemand, der auch nur kurz was wissen wollte. Aber ja, klar, ja, hat der, auch hat, ihr der hat ja doch mit dir gesprochen.
1: Der hat sich nur wegen dem Thema eingeklinkt, hm. weil es eben um diesen Serological Test ging und was nicht alles. Und da hat er eben auch gemeint, ja, den musste er ja auch machen und so weiter und so fort. Er hat sich
0: ja grundsätzlich auch mit ihr unterhalten und deswegen, wenn er fragt, hat auch nicht irgendwo ein fremden Gespräch.
1: Ja, ja, normal. nee, das war, das war schon alles gut, aber das war, war auf jeden Fall eine lustige Situation. Ja. Ähm, wieder jemand mehr, den ich mal auf dem Flug getroffen habe. Ich habe schon witzig. Crow getroffen, den war. ich, äh, warst du da nicht dabei? Nee, der Andi war da nee. dabei. Da sind wir von, von, von Berlin nach Hause geflogen, da waren wir äh, auf der SAE-Convention. Mhm. Und dann stehen wir schon im Tegel, in Tegel gab es da noch, Ste stehen wir in Tegel am, am äh, Gate und dann drehe ich mich um und dann sehe ich den Crow da und ich war ja mal mit ihm auf einem Musikvideo und weiß, mhm. wie er ohne Maske aussieht. Mhm. Und dann habe ich nur einen an Andi angeschlossen und gesagt, siehst du den Typen? Das mhm. ist Crow. <lacht> Und er wollte es mir erst nicht glauben, und dann habe ich ihm aber ein, zwei Bilder gezeigt, die ich verbotenerweise gemacht habe. <lacht> und das Schau war jetzt. dann ganz lustig. Der saß auch ganz hinten im Flugzeug, wir saßen ja. weiter vorne. Und dann, äh, es war halt, also der kann halt echt aussteigen, wie er will, den erkennt niemand. Ne? Mhm. Äh, ich habe es dann auch gelassen, ich habe ihn nicht angesprochen, auch wenn ich kurz davor war. Aber ich habe gesagt, nee, das muss ich jetzt nicht hier machen mit so vielen Menschen drumherum. Äh, da lasse ich ihm seine Privatsphäre. Er hat nicht, nicht ohne Grund seine Maske.
0: Ja, sehr ja, cool.
1: Ja, war auf jeden Fall spannend. Ja. Und dann kam ich zurück und dann hagelte es eine Absage nach der anderen für mein Kulissendepartment an Personal mhm. an den letzten Chancen, die ich hatte. Und deswegen habe ich jetzt im Prinzip seit Montag 100% Kulisse gemacht. Mhm. Das heißt Also Ausstattung,
0: Re Requisite, da, da fehlt es jetzt.
1: Ja, genau. genau. Ausstattung, Requisite haben wir bisher niemanden, aber weil wir jetzt schon in ja, sechs Wochen drehen und Lieferzeiten von allem möglichen immer länger wird, vor allem wenn es Möbel sind und so weiter, ähm, habe ich jetzt angefangen, das ganze Ding zu gestalten bzw. mit dem Regisseur gemeinsam Zeug rauszusuchen, habe dann vieles auch bestellt, gestern Sachen abgeholt, heute Sachen abgeholt, also wir haben Neuware, wir haben Gebrauchtware, ähm, und durch mich, ich war gestern in München, um ein Sofa abzuholen, weil ein Ledersofa neu sieht halt nicht used aus. Mhm. Und wenn du halt natürlich einen used-Look willst so ein bestimmtes Sofa von der Farbe und von der Größe und so weiter, und das gibt es halt in München, musste ich halt nach München fahren. Das war ziemlich ätzend, weil der Rückweg hat mich einfach sechseinhalb Stunden gekostet. Noch. Sechseinhalb Stunden. Das Navi hat am Anfang mal vier angezeigt. Mit dem Auto bin ich von hier schon in dreieinhalb hingefahren mhm. und ich habe einfach sechseinhalb Stunden gebraucht. Ich habe gefühlt jede, jeden Stau und jede Vollsperrung mitgenommen, die es gab. Es war sehr ätzend. Aber ja, so machen wir das. Wenn also, ihr also, Lust habt. Genau, ich genau, wollte gerade sagen, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt. <lacht> oder wenn ihr selber Bock habt, einfach äh, motiviert in dieses Department reinzuschauen. Wenn ihr so ein bisschen ein Fable für Deko habt oder so weiter, meldet euch. Äh, das Hotelzimmer ist bereits gebucht. Es will noch belegt werden. Ähm, auch wenn ihr nur für den Dreh könnt, äh, ja, meldet euch.
0: Ja. Gut, gut.
1: So ist es. Johannes, was lief bei dir? Du warst auch die letzten Tage unterwegs. Ich habe lustige Bilder gesehen.
0: Ja, genau. Also ich drehe gerade für äh, hier meine Heimatgemeinde ähm, den Imagefilm. Und ihr äh, ja, habt so ein bisschen aufgeteilt in Bildern, die ich einfach so drehen kann. Mhm. Bilder, wo ich Protagonisten in irgendeiner Form brauche und so Specials, so Special-Bilder. Mhm. Ähm, und äh, genau und bin gerade halt dabei alles, was ich einfach so drehen kann, zu drehen gerade mal und äh, halt wichtig ist halt alles, was, wo man gutes Wetter braucht, vorzuziehen
1: ja. und alles, ja, was drin jetzt stattfindet jetzt Sonnenschein.
0: Ja, genau, deswegen muss ich, jetzt, muss ich diese Woche so gut mitnehmen, wie es geht und morgen soll es glaube ich regnen etwas, aber ich kann zumindest den Vormittag vielleicht, ich muss nochmal den Wetterbericht schauen ähm, ja genau und äh, genau ich drehe gerade eben alles was man mit Natur Rathaus Außen Straßen äh, Kirchen äh, Dorfplätze Brunnen mm. Natur so Zeugs genau das drehe ich gerade und das ist halt ja, ist halt mega anstrengend weil man fängt früh an und kommt abends dann irgendwie nach Hause und man steht den ganzen Tag bei irgendwie zwischen 25 und 30 Grad halt den ganzen Tag nur draußen ähm, die ganze Zeit halt, man kennt es ja Stativ schleppen Kamera draufbauen abbauen äh, ja. also, das ist wie man halt den ganzen Tag irgendwie nur draußen ja. Kamera macht ne ja klar und meine, ich habe ja niemanden dabei ich mache ja natürlich alles selber also schleppen hilft mir halt auch keiner und so ja und ähm, ja aber es ist halt ah, schaffe ich halt das Geschäft gell so ist es lebe, du willst ja auch Geld haben, gell? Ganz genau. Ne, passt schon, alles gut. Und macht doch Spaß, mal wieder so ein bisschen Kamera selber zu machen, auch einiges zu lernen. Ich hatte Dreck auf dem Sensor auf meiner zweiten Kamera. Schön. Deswegen habe ich heute Morgen erstmal nochmal ein paar Bilder nachgedreht.
1: Mhm. <lacht> Schade. <lacht> Genau. Ja, ich muss die Blende offen lassen, dann fällt es nicht so auf.
0: <lacht> ich äh, drehe mir zwei Kameras. Ähm, ich drehe mit zwei Kameras aus diesem Grund, weil ich habe es erwähnt, ich habe günstig auf Amazon ein 12mm Objektiv geschossen am Prime Day. Ähm, leider hat es einen E-Mount und keinen EF-Mount. Meine Blackmagic nicht. hat einen EF-Mount. Und deswegen, weil ich jetzt auch zu geizig war, nochmal einen Weitwinkel zu kaufen, aber ich brauche unbedingt einen Weitwinkel, weil der, das ist einfach ganz andere Bilder. Ja. Hm. Ähm, äh, habe ich dann äh, jetzt die Alpha 6300 da habe ich jetzt dieses E-Mount dieses, dieses e 12mm Objektiv von Samyang drauf und mhm. ähm, mit einer Blende, die ich nicht brauche, weil ich die ganze Zeit mit Blende 22, weil ich halt drauf oh, bin. Dass du da Nähe Dreck wieder. auf
1: dem Sensor siehst, wundert mich nicht.
0: <lacht> und ähm, genau, und dann, äh, genau, und dann dachte ich, okay, wie, wie gehe ich jetzt mit dieser zweiten Kamera um und ich habe auf meiner Blackmagic, auf meiner SXK, k gerickt, also auf dem Rig, oben am Griff nochmal so, ein, so einen Monitorhalter
1: mhm. ähm,
0: äh, und ich habe keinen Monitor drauf, weil den Monitor, den Blackmagic 5 Zoll Monitor, dieser Video Assist absoluter Scheißmonitor, kann ich niemandem empfehlen. Ähm, den benutze ich eh nicht und deswegen ähm, ist dieser Platz oben frei und ich habe dann einfach, weil er sehr ja ein ganz normales äh, Stativgewinde hat, diese, diese Halterung, habe ich da meine, meine so Sony drauf draufgeschraubt mhm. und jetzt habe ich quasi unten meine Black Magic und oben am Griff noch mal äh, eine Sony Alpha 6300, ja. die ich dann, ähm, ja, ich baue meine Kamera auf Stativ. Und kann entweder mit der unteren Kamera drehen oder mit der oberen. Ich kann aber, wenn ich Schwenks mache, ganz genau das normale Stativ benutzen. Ich kann, ja, es, es ist auch ganz cool, weil ich habe auch schon parallel gedreht. Also ich habe oben schon die, ja, ja. die Totale gedreht und unten halt die nahe. Manchmal passt es halt, dann lasse ich beides laufen. Manchmal halt nicht. Dreh ich es nacheinander. Aber es ist schon irgendwie cool. Es ist ein... Also schaut mal auf mein Insta... Nee, ich es ich noch als Story gemacht. Hm. Vielleicht lade ich es mal noch als Bild hoch. Ja. <lacht> ähm, da könnt ihr euch dieses Gebilde anschauen. Das ist wirklich äh, interessant. Ich fand's ja, sehr... Ja, sah ganz krank,
1: lustig ja. aus. <lacht> funktionell,
0: schlank. Ja. Ähm, genau. Was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, vor ein paar Wochen erzählt oder auch Monaten, ich hab ein paar Angebote rausgeschickt. Mhm. Ähm, da wurde jetzt eins abgelehnt. Also eigentlich ein Projekt, wo ich jemand in der Firma kannte, wo das eigentlich sehr sicher schien. Ja, das habe ich dann mal irgendwann nachgefragt, weil es kam keine Rückmeldung mehr. Dann hieß es, ähm, ja, wir haben uns, also das Team hat sich für ähm, jemand anderes entschieden. Und dann mhm. habe ich dann gedacht, so, okay, schade, weil ich dachte eigentlich, äh, das ist ziemlich safe. Und habe dann gefragt, aber hey, ich würde mich gerne natürlich gucken, woran, wissen, woran lag es? Also kann ich da nachfragen? Gibt es da eine Möglichkeit, dass, ich, dass du mir ein bisschen was darüber sagen kannst? Ähm, einfach um mich zu verbessern, weil vielleicht habe ich ja wirklich einen Fehler gemacht und dann wäre es ja einfach spannend, ja. zu wissen, woran lag es, ne? was hat den Unterschied gemacht, habe ich gefragt und ähm, sie sagt, sie kann es mir aber ehrlich sein, nicht so genau sagen, es war halt ein großes Team und es gab noch einen, einen zweiten, ähm, eine zweite Firma, wo es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen war und sie sagt, sie glaubt oder sie vermutet, dass es daran liegt, dass ich halt alleine bin. Also Tatsächlich halt schon
1: wieder. Hatten wir doch genau, schon Fall wieder. Genau, schon wieder. Im auch.
0: Schon wieder. Und das hatte ich halt in der Vergangenheit schon ein paar Mal, dass halt einfach Firmen halt dann sagen: ja, ähm, keine Ahnung, die haben Angst, dass, dass dann, dass, also wenn du halt ein Einzelunternehmer bist ja, und du machst halt das Projekt, äh, du, du bist die Firma, du, du bist die Firma, ja, und du hm. bist halt allein, du fällst aus, was passiert dann? So, ich komme ja nicht alleine ans Set. Ich, an, ich schreibe das ins Angebot rein, da kommt ja Personal mit und sowas. Ja. Aber ich, es ist halt einfach. Dann, ich bin halt die Firma und so und die Firma gibt es halt so jetzt als Einzelnes nicht, so wie man es halt kennt. Eine klassische GmbH äh, mit festen Mitarbeitern. Und das ist halt das, was mir jetzt schon wieder auf die Füße gefallen ist, was halt echt schade ist.
1: Da musst du doch dann mal optieren. Bisschen umfirmieren.
0: Ja, ja, ist auch alles, äh, kostet alles Geld, weißt
1: du? Schau UG machen.
0: <lacht> ja, es kostet dann auch wieder mehr Geld mit hier, weißt du, mit Finanzmaterial, das ist wieder komplett weiß, ja? anders. Äh, damit liebäugelt man ja immer so ein bisschen, aber, ja gut, ich meine, das sind schon, schon irgendwie zwei Aufträge, die jetzt mutmaßlich dadurch nicht, nicht realisiert wurden. Mit,
1: äh, ja, we we weißt du, wa was mir da jetzt so als Gedanke kommt, es ist ja ganz oft so dieses, ja, die Einzelunternehmer, diese One-Man-Shows, die nehmen uns die Aufträge weg, das kommt so von den, von den, sag ich mal, Agenturen und so weiter. Und ich sag immer, nee, ich glaube nicht, weil halt jedes, jede Firmenkonstruktion oder jede, sage ich mal, Firmenrechtsform hat so ihre eigenen Kunden. Mhm. Und wenn ja. du jetzt, jetzt gerade so ein Umweltministerium ist halt was anderes wie jetzt, jetzt die Stadt, wo du jetzt den Imagefilm machst. Ja, klar. Oder jetzt auch das, dieses Unternehmen, wo du dein Angebot hingeschickt hast, das ist ein bundesweit operierendes Unternehmen.
0: Ja, das ist, ein, ist ein, ja. wieder ein Konzern, also ein weltweit. großer Konzern,
1: ja. ja. Ähm, und Vielleicht ist das jetzt quasi einfach von den Kunden her das Next Level, wo man halt sagen muss, okay, da passt das jetzt mit der One-Man-Show vielleicht nicht mehr so 100%. Das kommt mir gerade einfach nur, weil ich schon öfters gesagt habe, ich glaube nicht, dass man sich gegenseitig Kunden wegnimmt. Ich glaube, man erschließt nur neue Märkte, die davor gar nicht mal dran gedacht haben, überhaupt einen Film zu machen.
0: Ja, ja klar. Das ist auf jeden Fall nochmal, ja. also in den Schritten, die wir schon mal besprochen haben, was es da für Möglichkeiten gibt. Hm. Naja, jetzt ist halt so. Ja, schade. Zwischendrin wird es mir trotzdem nicht langweilig. Also ich meine, das wäre eh jetzt auch eng geworden. Nochmal eine Produktion, zwei mm. zwischendrin arbeite ich ja auch noch für Encounters, also für dich. Ja. Darf hier im Homeoffice
1: arbeiten. Äh, Und da einige... wird es tendenziell nicht weniger.
0: <lacht> Ganz genau. Und äh, von, von daher bist du, bist du wahrscheinlich auch froh. Nein, alles gut. Also ich bin, ich, wie gesagt, ich, natürlich schade, dass... Ich hätte auch mich nicht...
1: auch auf den Dreh gefreut. Das wäre ja genau, Chance, weil, das war wär eigentlich... gewesen, dass ich vielleicht ja. dabei gewesen wäre.
0: Genau, das war ja eigentlich geplant. Äh, mhm. Ja, naja gut. Auf jeden Fall haben wir beide mehr Zeit. <lacht> Encounters und da mache ich halt so ein bisschen Büro, hier irgendwie, was habe ich neulich gemacht, Schauspieler angefragt. Genau, und Locations äh, lo abgecheckt. Location, äh, so klassisches Aufnahmeleiter, also Software ja, pflegen. Ja, genau. Ich habe noch das, mehr,
1: vertraue mir. Na, fertig, ich ja, warte ich, nur drauf, bis du mir die, die, die Skripte schickst, die letzten, <lacht> wo du gerade dran bist und dann kommen neue Aufgaben.
0: Ja, kriegen wir hin. Genau. Und dann habe ich jetzt, äh, letzte Woche noch meinen Drohnenführerschein gemacht. Schön. Ähm, und äh, genau, also zwei Drohnenführerscheine, weil um den zweiten zu machen, den großen brauchen wir den ersten. Mhm. Und ähm, das soll auch unser Thema so ein bisschen werden. Ähm, Korrekt ist es. Ja? Also wir haben, ähm, du hast glaube ich mal eine Drohne gehabt vor langer, langer Zeit, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte mal eine. so lange ist es noch gar nicht her. Ich glaube vor zwei Jahren habe ich sie verkauft. Ich bin nämlich gerade mhm. hierher gezogen habe habe sie ah, verkauft. Okay. Ich müsste genau. so zwei, zweieinhalb Jahre jetzt her sein. Ähm, ich hatte eine DJI Phantom 3 Pro. Ähm, Drei sogar. Ja, es war schon die Dreier, es war auch die Professional, die konnte schon 4K und solche Geschichten. Mhm. Ähm, und da bin, damit bin ich auch einige Aufträge geflogen. Ich bin für Bosch mal geflogen, für einen Messefilm. Ich bin äh, für, für äh, unseren großen Konzern geflogen, mit dem wir im, im ah, Lötschberg-Tunnel ja, genau, waren, genau. in Zürich. Ja, ja, ähm, genau. Ich habe noch ein, zwei kleinere Geschichten gemacht gehabt. Äh, natürlich auch privat, weil es Spaß gemacht hat. Aber ja. dann, als diese ganzen neuen Regelungen kamen, <lacht> habe ich sie tatsächlich verkauft, weil es mir zu aufwendig war.
0: Ja, und jetzt haben wir ja wieder neue Regeln und ähm, auch da findet man alles von, ach, wieso jetzt wieder neue Regeln und alles viel strenger, ja. bis hin zu, ja, es, wir können froh sein, dass wir jetzt mal eine europäische Regel haben mhm. ähm, und ich kann mir zu 80% sicher sein, was ich, oder ich weiß mir, zu 80% bin ich mir sicher, was ich darf, wenn ich in ein europäisches, anderes Land gehe. Ähm, genau, und es ist einfach mal alles geordnet und sauber und im Prinzip, ähm, was jetzt ähm, durch die Drohnenverordnung, durch die Europäische anders wurde oder was jetzt ähm, seit dem 01.01.2021 ähm, eben gilt, sind, dass man ähm, egal, ähm, also man braucht immer einen Drohnenführerschein und eine Versicherung. Ne? Mhm. Ähm, also der Drohnenführerschein gilt quasi dann, man braucht den ab, wenn eine Drohne 250 Gramm wiegt. Ja? Also wenn sie so ein Drohne, so ein Spielzeugdrohnen, dann gilt das auch nicht. Aber wenn eine Drohne unter 250 Gramm, äh, ab, ab 250 Gramm wiegt oder Ab 0 Gramm, aber mit Kamera dran. Oh. Dann ab 0 Gramm schon. Also ähm, sobald eine Kamera dran ist, brauche ich den kleinen ähm, Thronschein.
1: D das ist ähm. ja ganz lustig, weil DJI hatte doch extra vor, was war es, anderthalb Jahren diese 249 Gramm Mini Drohne ja, genau. rausgebracht ja. mit Kamera, eben weil man keinen Führerschein braucht.
0: Genau, und jetzt braucht man eben äh, auch Verstehe. unter 250 Gramm, äh, weil eine Kamera dran ist, äh, braucht man eben ne, den kleinen Drohnenschein schon und eine ja. Versicherung. Ähm, und das ist so aufgegliedert ähm, im Prinzip, also es gibt die offene Kategorie, dann gibt es noch speziell mhm. und... Noch was. Ähm, aber egal, weil es interessiert uns momentan in dem Spektrum nur die offene Kategorie und da gibt es A1, A2 und A3. Mhm. Und A1 und A3 ist der, also das ist ein bisschen verwirrend, weil es eins, nach A1 würde man A2 vermuten, aber nein, A1 und A3, das ist, okay. die, da, da, das ist der kleine Drohenschein, den ich brauche, den ersten mhm. Step, den ich machen muss. A2 kommt dann später. Und bei A1 und, äh, A1 und A3 kann ich einfach einen Online-Lehrgang machen und eine Online-Prüfung beim Luftfahrtbundesamt online. Okay. Und ist auch gratis. Das heißt, ich habe das dann gemacht, ich habe mich dann da beim LBA auf der Webseite, habe ich mich dann da einfach registriert mit meinen Daten, mein Perso-Kopien geschickt und sowas. Und dann konnte ich so, online, so ein Online-Training machen. Das heißt, ich habe mir halt, da gibt es die Kategorien irgendwie Meteorologie, Luft, äh, Flugsicherheit, allgemein Flugthema ähm, und so. Und dann äh, guckt man sich die Videos an. Die mhm. sind zwischen vier und zehn Minuten. Und dann habe ich da irgendwie zwei Stunden Videos geguckt und habe mir da noch so ein, zwei Sachen zu den Beiträgen durchgelesen. Aber so zwei Stunden habe ich mir dann dieses Online-Training gemacht. Dann macht man einen Probetest. Und wenn man den mit mindestens 75 Prozent bestanden hat, dann wird man zugelassen für die Online-Prüfung, die mhm. kann man dann auch gleich im Anschluss machen und ähm, braucht auch 75 Prozent ähm, und dann hat man, das sind glaube ich 20 Fragen und dann äh, also mit, mit einer Antwortmöglichkeit, die man also Multiple Choice, mit, ja. mit einer richtigen Antwort. Ähm, genau und, ähm, und dann hat man am Ende, kriegt man dann direkt, wenn man das bestanden hat, schon als PDF seinen Drohnenführerschein ähm, damit er dann gilt, voll und ganz, die Flugerlaubnis braucht, muss ich meine Versicher äh, Versicherung mit Nummer hinterlegen und dem Versicherer. Und meine Person Personaldaten müssen halt verifiziert sein. Das dauert mhm. dann ein paar Tage, weil das halt jemand, in, weil das ein Mensch macht. Mhm. Und dann kann ich, äh, dann habe ich den kleinen Drohnenschein, dann kann ich mir mal irgendeinem Drittanbieter die PDF hochladen und der macht mir dann meinen mein Drohnenführerschein im Checkkartenformat. Den kriege ich dann ja, für cool. irgendwie 15 Euro und dann habe ich das als Checkkarte. Genau. Und ähm, dann, dann hat man den ersten Step gemacht. Und was darf ich dann? Ähm, dann darf ich, ähm, dann darf ich bei A1 Drohnen bis 500 Gramm fliegen mit Kamera dran ähm, und auch, also innerorts und auch in Industriegebieten und sowas. Ähm, und auch über vereinzelten Personen. Aber auch mhm. das äh, ist so, hm, lass es lieber. Kratzen, aber ja. Aber, aber man kann über einzelne Personen fliegen, das ist halt dann, ja, ach so, genau, was ich noch dazu sagen muss, äh, Disclaimer, ist der aktuelle Stand, ähm, und die, wir haben, genau, weil die Drohnen müssen nämlich zertifiziert werden, ne? das heißt, mhm. äh, die, die EU macht Vorgaben und ordnet die Drohnen von C0 bis C4 ein, nach Gefahr, mhm. ne? wie schwer die sind, und so weiter, und, ähm, die, die ganze Verordnung gilt seit dem 01.01.21 .01. und DJI hat dieses Jahr auch schon neue Drohnen rausgebracht. Die sollten eigentlich schon ab Werk zertifiziert sein. Jetzt ist aber so blöd, dass der Gesetzgeber noch gar nicht die Rahmenbedingungen abgesteckt hat, damit der TÜV weiß, was, wie muss er die Drohnen prüfen.
1: Unglaublich.
0: Und jetzt werden die neuen Drohnen, die alles haben, was sie müssen, in ihrer um die Zertifizierung zu bekommen, in ihrer CE-Klasse, werden schon verkauft, aber ohne CE-Stempel, also ohne C0 bis C4-Stempel, weil sie nicht zertifiziert werden können, weil Na, die Gegebenheiten noch nicht da sind. Deswegen, das bezieht sich jetzt gerade alles, was ich sage, auf Bestandsdrohnen mhm. ähm, ähm, und es gibt leichte Abwandlungen, äh, wenn man CE-zertifizierte Drohnen hat. Ja, also nur das als Info nochmal, genau. Also ich darf ähm, bis 500 Gramm und Kameradran über einzelne Personen fliegen, innerorts, in den Industriegebieten. Ähm, außer halt natürlich, ich fliege in der Flugverbotszone, da habe ich nachher einen spannenden Pick für euch, ähm, wo ihr herausfinden könnt, ob er fliegen dürfte oder nicht an der Stelle. Ähm, genau. Und in A3 darf ich Drohnen bis 25 Kilo fliegen, oh, wow. also die ganz großen Dinger tendenziell, aber weit weg von allem. Das mhm. heißt, also Nur in der ist, Natur. Genau, ich darf nur, also ich muss 150 Meter von Menschen und von, von Gebäuden, Ortschaften, Industrieanlagen, mhm. allem weg sein. Ne? Genau, und in A3 darf man eigentlich auch immer fliegen. Also wenn ich jetzt eine Inspire 1 habe, mit der ich gerade fliege, dann darf ich die, die ist nicht zertifiziert, und ich darf die, weil es eine Bestandstrohne ist, dann nur noch bis zum 31.12.22 in der, in der Kategorie A2 kommen wir gleich drauf, A2 fliegen. Na, also ab dem ersten 1.23 ersten darf ich die nicht mehr in A1 und nicht mehr in A, also in A1 sowieso nicht, äh, aber in A2 nicht mehr fliegen, nur noch in A3, weil sie halt... Nee, äh, andersrum,
1: dann, A3, nee, nee. sondern nur noch in A2.
0: Nee, 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 nee eben, <lacht> eben nicht, ich darf sie in A2 nicht fliegen. Ich darf, deswegen sage ich, die A3 mit der darfst du, in der darfst du tendenziell alles machen, weil es weit weg von allem ist. Deswegen darfst du auch mit dem kleinen Drohnenschein okay. auch eine 25-Kilo-Drohne in A3 fliegen. Verstehe. Ja? Mit dem kleinen Schein. Weil man sagt ja eigentlich 25-Kilo-Drohne. Also es mhm. müssen echt Riesenteile sein. Verstehe. Mit dem kleinen Drohnenschein, krass. Ja? Also man darf mit der Inspire theoretisch dann auch noch weiter fliegen, aber halt nur weit weg von allem. Ja. Genau. Ja, so ist das mit A1 und A3. Also wer sagt, ich habe irgendwie eine kleine Mavic ähm, ich will mit der irgendwie auch mal hier irgendwie durch den Garten flitzen oder mal irgendwie Naturaufnahmen machen, auch mal irgendwie am Ortsrand, dann ähm, dann langt der kleine Drohnenschein mhm. einfach aus. Also A1 und A3 dann. Und dann kommen wir zu A2, das ist dann dieses Euro das europäische Fernpilotenzeugnis, genau. Mhm. Ähm, und da sieht so aus, ich muss, ähm, also ich muss grundsätzlich den kleinen A1 und A3-Erlaubnis schon haben dann ähm, bin ich befähigt, den A2-Schein zu machen. Und dann muss ich, äh, eine Liste gibt es da vom Luftfahrtbundesamt, und da sind einzelne Sachen drauf, die ich machen muss. Flugmanöver, äh, GPS an der Drohne ausschalten und die Dro äh, Drohne manuell fliegen. Mhm. Ähm, gewisse Flug, äh, eine Acht fliegen. Also gewisse, ich muss aber einfach gucken, dass ich die Drohne praktisch unter Kontrolle habe. Ja. Deswegen braucht man auch den Drohnenschein, damit man diese Flugszenarien machen ja. darf. Genau. Und ähm, genau, dann macht man das alles durch. Dann unterschreibt man die Selbsterklärung, dass ich diese Sachen alle gemacht habe. Mhm. Also das muss jetzt niemand abnehmen offiziell, sondern ich unterschreibe okay. dafür, dass ich das gemacht habe. Und dann gehe ich zum Lehrgang. Und eigentlich ist es alles für vor Ort angedacht. Ähm, so steht es im Gesetz. Aber es gibt Wege, ähm, wo sich Anbieter dann doch gesagt haben, ja, wir können gewährleisten, dass auch eine Prüfung nachher dass eine Prüfung nachher unter Aufsicht und ohne, dass jemand spiegeln kann, gewährleistet werden kann. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab die praktische Flüge hier gemacht mit meiner Drohne, habe alles abgehakt, dann habe ich den Lehrgang gemacht, auch wieder Videos angeguckt, wo der alles erklärt. Mhm. Da geht es dann ein bisschen tiefer, wirklich mit Batteriespannung in den einzelnen Zellen, Meteorologie, ähm, also wirklich so ein Meter auslesen, wo eigentlich für Flugzeuge gedacht ist, äh, mit äh, wo in der Codezeile -Code im Prinzip Windgeschwindigkeiten, Temperaturen, mhm. alles mögliche drinsteht wie weit man das Sicht hat und sowas. Also es ist viel Physik, sehr viel Wetter und Flugsicherheit sind mhm. eigentlich die Kategorien. Und äh, da habe ich mir das angeschaut, habe da auch echt viel viel mehr Zeit viel Zeit investiert, auch wirklich viel gelernt, weil ich einfach dachte, weil es war dann auch wirklich viel Neues ähm, und äh, weil ich halt die Prüfung halt dann bestehen wollte. Und ich habe ja. dann, nachdem ich die Videos angeschaut habe, äh, habe ich mich zur Prüfung angemeldet und das ist dann so, dass man dann im Prinzip, sein, man gibt den kompletten Zugriff auf seinen Rechner an die Prüfungsaufsicht, das heißt, die sieht, was, was machst du mit deiner Maus auf dem Screen. Mm -hmm. du, die Webcam muss an sein mm -hmm. und du musst mit dem, du kriegst eine App von denen und dann musst du den ganzen Raum abscannen. Also du filmst deinen Raum, damit die sehen, dass niemand im Raum ist. Du, du Monitore, die ich hier habe, Fernseher, musst dich mit Decken abhängen. Und sie gucken dir halt meinen Raum an, ich muss die Tastatur irgendwie zeigen, ich muss unter den Tisch filmen, alles halt machen. Und dann muss ich dieses Handy auf Dauer der Prüfung seitlich von mir stellen, damit quasi Webcam mich frontal drauf hat und das iPhone seitlich, äh, mein, mein ganzes Laptop und mich. Mhm. Und das ist dann quasi vor Ort, äh, ich kann nicht bescheißen, ich habe eine vollwertige Aufsicht. Deswegen mhm. geht alles online dann im Prinzip. Oh, wow. Genau. Ja, und ähm, genau, wenn man das dann gemacht hat, dann äh, kann man eben Drohnen bis 25 Kilo fliegen in A2. Das Lustige ähm, ist, ganz kurz, ja. da sind
1: diese Prüfungen für Drohnen tatsächlich fälschungssicherer <lacht> als mein Schwager, der gerade eine Ausbildung macht und seine IHK-Prüfungen schreiben muss, der einfach zu Hause vor seinem Laptop sitzt und dann denkst du denkst, ey, der kann da alles machen, was er will. Das interessiert niemanden. Und er kriegt am Ende nachher eine gute Bewertung. Herrlich. <lacht> Herrlich.
0: Ja, genau. Ja, es ist, ist tatsächlich so. Genau. Ähm, was darf ich damit machen? Ich darf mit den Dro Drohnen auch bis 25 Kilo fliegen, ähm, aber auch nur 30 Meter von Menschen weg. Also ich kann jetzt nur sagen, ich fliege, also ich darf dann mit, mit, mit Drohnen fliegen, die schwerer sind als 500 Gramm, also 500 mhm. Gramm bis 25 Kilo. Ähm, ich darf damit auch innerorts fliegen, in Gewerbegebieten und so weiter. Ähm, aber ich muss trotzdem <lacht> jetzt Abstand von mindestens 30 Metern zu Unbeteiligten halten. Während ich bei mhm. der A1 über Menschen fliegen darf, aber halt, weil die Drohnen leichter sind. Ne? Das heißt, ja. jetzt habe ich mit schwereren Drohnen fliegen, deswegen darf ich jetzt eben nur noch an Menschen mit 30 Metern ran oder ja. mit einem Langsam Flugmodus bis auf 5 Metern. Ne? Also okay. wenn die Drohne einen Langsamflugmodus hat, den muss sie haben, um dann zertifiziert zu werden in C2, mhm. in C3 oder C2 sogar, in C2. Ähm, dann, äh, dann äh, fliegt sie nur mit drei Metern pro Sekunde, ungefähr 11 km/h, und dann darf ich auch fünf Meter auf Men an Menschen ran. Das ist dann mhm. der, der Unterschied an der Stelle. Bei allem und das hat mich echt schockiert, egal welcher welcher Schein, der große, der kleine, ich darf nur 120 Meter hochfliegen, immer.
1: Okay, ja gut, da aber das ich waren, früher waren es mal 30 am Anfang, ne? Sind 120, sind jetzt schon. Ja. Ordentlich. Na, also, da geht schon äh, was. Also mit 120 geht schon was.
0: Ja, ist schon okay. Ich bin dort geflogen und wir haben so ein bisschen Aufnahmen gemacht vom, vom Mähdrescher auf dem Feld. Da hm. habe ich dann gesagt, so, das ist jetzt Ende. Aber dann haben wir auch gesagt, ja, aber reicht ja auch. Ja. <lacht> aber manchmal würde man schon gern höher wollen. Aber klar, ist halt so. Das heißt, du bist jetzt einmal schon komplett durch und hast A1 bis A3. Genau, ich habe jetzt alles cool. äh, gemacht. Der, ähm, der A1 und A3-Schein, der kleine Drohenschein, ist kostenlos. Man sagt, jeder sagt noch, mach ihn jetzt, weil noch ist er kostenlos. Ähm, ich glaube, der kostet irgendwann wirklich Geld. Also wenn man es einfach mal so neben Heimarkt, neben Hermarkt drei Stunden, vier Stunden investieren will, ähm, dann ähm, einfach machen. Dann habt man den kleinen Schein. Ähm, und wenn man den großen machen will, dann je nachdem, wo man ihn macht und was man anders noch drumherum haben möchte, zwischen 250 und 300 Euro. Ähm, hm. kostet dann dieser, dieser große Schein. genau Das geht ja. ja, ist überschaubar. Ja, definitiv. Genau. Cool. Ja, und äh, jetzt äh, darf ich fliegen und ich freue mich sehr und ähm, ja, hat halt Zeit gekostet, aber es ist alles machbar gewesen. Ich habe äh, volle Punktzahl bei Wetter, bei Meteorologie und Flugsicherheit. Das ist doch schon mal was. Physik habe ich wohl verkackt. <lacht> 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 äh, da kam eine er Fehlerpunkte mich an, meinen, an meinen Leistungskurs. <lacht> Ja, nee, Physik, das war mit, also wirklich Zellspannung und so, das habe ich nicht mit den Formeln und so, das habe ich da ja. zu wenig gelernt.
1: Ja, gut. Solange es gereicht hat.
0: Ja, genau. Also, falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch sehr gern. Morgen kommt auch meine, ich fliege die ganze Zeit mit der DJI Inspire, Inspire 1, die habe ich aber nur geliehen. Morgen kommt meine Mavic R 2S, die ich mir gekauft habe.
1: So, kann man mal machen. Ähm,
0: äh, genau, ich habe lang abgewogen und das ist echt eine ziemlich coole Drohne und ich bin sehr gespannt. Ähm, und man kann sie halt alleine fliegen, weil heute bin ich die Inspire geflogen und wollte so schöne Aufnahmen von diesem Medrasher machen und du merkst halt, die Inspire ist halt gemacht für zwei Leute, ein Commander operator und ein Drohnenoperator. Und die Mavic, die kann halt einfach, oder die, die Air 2S, äh, hey, dann fliege ich halt irgendwie, ich kann trotzdem schön Lock machen, hat einen 1-Zoll-Sensor, ähm, mhm. bei der Fly More-Combo kommen dann auch noch ND-Filter mit. Ähm, und ich kann halt einfach dann im Prinzip sagen: Jo, ich markiere den Mähdrescher, äh, Auto-Tracking und ich fliege halt irgendwie meine Routen und der hält den Mähdrescher in der Mitte. so. Ja, also ich kann cool. auch coole Sachen alleine machen. Und, mm. und, und das, das ist dann schon gut. Und ich meine, die Drohne kostet jetzt dann irgendwie 1200. Das, pro geht, pro. Schon. das geht dann schon sehr, sehr gut, klar. Na, also, so ist wenn ihr Fragen
1: habt, meldet euch. Ähm, ja, kann ich euch beantworten. Jawohl, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Kurznews. Ja, Bundesliga-TV, was hat es damit auf sich? Nicht Bundesliga, Bundestags-TV mein <lacht> Bestes.
0: <lacht> <lacht> ja, da dachte ich, hau ich mal kurz schon mal, den, spoil ich schon mal das nächste Thema dann war es ja, das Falsche.
1: Naja, es geht nicht um die Bundesliga, es geht um den Bundestag. Und zwar, ich dachte mir, also ich habe dem Letzten einen lustigen, das heißt nicht einen lustigen, einen interessanten Artikel gelesen ähm, und dachte, das passt ganz gut, denn die Bundestagswahlen dieses Jahr werfen ja langsam ihre Schatten voraus und wir beide sind ganz stark für wählen. Ja, ja unbedingt. Also wählen muss sein, das ist Bürgerpflicht und deswegen auch mal so aus unserer Perspektive. Ähm, jetzt nichts, was, was jetzt besonders toll für die Wahl ist, aber generell, ich habe einen Artikel darüber gelesen, wie quasi unser Bundestag sichtbar gemacht wird mit quasi einem komplett eigenen Studio-Broadcast-Setup, was äh, permanent im Bundestag installiert ist. Und da gibt es einen ganz interessanten Artikel von Film und TV Kamera, wo das drin steht. Und zwar werden tatsächlich, so sobald in dem Plenarsaal was passiert, ist immer täglich eine 20-Mann-Crew da von internen und externen Dienstleistern, die wirklich da komplett einmal das ganze Ding fahren mit einer Live-Regie. Das wird ja auch immer live bei Phoenix übertragen. Na, genau. Die haben dann auch noch mal ihre eigenen Kameras dort oben stehen. Also es gibt quasi Bundestagseigene Kameras und es gibt dann noch mal Phoenix-Kameras, Kameras sozusagen. Sodass Phoenix, wie bei Sportwettbewerben, hat Phoenix da einfach nochmal ein, zwei Kamerastellplätze und kann dann nochmal zusätzliche Bilder einfangen. Und das sind vollwertige Broadcast-Kameras, die sind sowohl bemannt als auch unbe unbemannt. Ähm, und da eben wurde auch darauf geachtet, dass man die, dass die sich nicht gegenseitig abschießen. Da sind Remote-Köpfe drin. Interessanterweise die komplette Regie sitzt in einem anderen Gebäude. Okay. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, das ist jetzt nicht alles so direkt nebeneinander, sondern das ist so ein bisschen, äh, ja, auch mit, mit, mit Platz dazwischen sozusagen. Also es ist, mhm. äh, die, die Remote-Kameras werden dann eben auch komplett, ähm, ja, von dort dann auch per Joystick gesteuert. Ich habe jetzt vorhin leider nicht mehr gefunden, beim nochmaligen Überfliegen, wie viele Kameras dort aufgebaut sind. Aber äh, es sind auf jeden Fall, hier steht 400 Meter weiter im Jakob-Kaiser-Haus, da, da ist die Regie im Prinzip, mhm. wo der komplette Ton zusammenfällt. Und es sind jetzt, jetzt finde ich es hier, 30 HD-Kameras sind Krass. in diesem Bundestags- Gebäude verbaut. Man sieht auch ein paar äh, Bilder dort auf dem Artikel, den wir euch unten verlinkt haben. Also das fand ich wirklich mal ganz interessant und dachte so, die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Gucken mhm. wir uns doch mal an, was da so Broadcast-technisch verbaut ist. Wen das interessiert, gerne mal reinklicken.
0: Sehr gut. Wir machen mit äh, Broadcast-Kameras weiter, denn es gibt Neues von Blackmagic. Blackmagic Psst. hat mal wieder ein paar neue Sachen auf dem Markt ja, man muss vorsichtig sein, sie haben neue Sachen vorgestellt angekündigt und ja. angekündigt, und sie sollten eigentlich jetzt auch bei den Händlern dann langsam sein in den nächsten Tagen, aber wie Fair wir Blackmagic halt kennen ja, ja. Wenn was auf den Markt kommt, dann ist nicht auf dem Markt, sondern dann kommt so ein halbes Jahr später ist dann erwerbbar für einzelne Personen. Ähm, und die chip jetzt gerade macht es auch nicht einfacher. Also mal gucken, wann man es kaufen kann. Es geht um die Blackmagic-Studio- Kamera, die es jetzt in der 4K-Variante gibt, als mhm. Plus und Pro. Ähm, besseres Slowlight wird angeworben. Die hatten da in, in der Präsentation oder als, als, als Aufnahme irgendwie nur so, so eine Bühne mit so die nur durch, da stand, da saß so ein, so, so, so ein, so ein Gitarrenspieler. Hm. Ähm, und äh, dieser Saal war nur von, von Kerzen beleuchtet. Mhm. Und das sah super schön aus, aber ob das jetzt wirklich real war, wissen wir nicht. Ja. Das war ein schönes Bild auf jeden Fall. Also besseres besseres Lowlight, wie gesagt, 4K steckt jetzt auch im Namen drin. Und USB-C, das heißt, ich kann auch jetzt auf, wie wir dann anderen Kameras, auf SSDs aufnehmen per USB-C, kann aber auch Zubehör über, über USB-C anschließen. Also USB-C-Zubehör. Ähm, genau. Und äh, preislich also das ist jetzt mal alles, was in der Plus drin ist. Ähm, preislich liegen wir bei der Plus bei 1315 Proto. Mhm. Und jetzt gibt es die Pro. Und die ist sehr interessant. Die kostet 1825. Also ein bisschen mehr, aber immer noch von der Kamera. Gerade so in Studiokamera. Kann, ja. Klar, ohne Zubehör. Voll klar. Aber mal so für eine gute Studiokamera, super. Mit einem riesen eingebauten Screen. Ähm, aber jetzt was interessant. Die hat einen 10-Gigabit-Evernet-Anschluss über mhm. dem auch die Stromversorgung fließt. Das ist cool. Das heißt, ich brauche an dieser Kamera ein Kabel, das ist mhm. mein Ethernet, dann habe ich gleichzeitig Strom, ich kriege das Bild raus, ich kann die Kamera darüber steuern, ich kriege darüber mein, äh, meine Intercom, mhm. ich kann die Telly an, ansteuern oben, damit ja, das ist die cool. auf. das Also ich wie krieg bei uns alles im Studio über die Glasfaserleitung. Kabel. Ja, genau. Und da ist es halt mega in ja? ja, dem Preissegment.
1: Cool. Ja, absolut.
0: Und ich kann das auch über Glasfaser machen. Ich kann einen Konverter drunter packen mm. von Blackmagic und dann ich, kann ich mit Glasfaser weitermachen. ja Würde gehen. Und das ist halt wirklich spannend. Und ähm, die zeigen halt mal wieder jetzt auch hier den anderen, den großen, eingesessenen, alten Standardhersteller im Broadcast ja. bereich So wieder mal den, den Mittelfinger. Und ähm, es gibt ein besseres XLR für Ton direkt. irgendwie Pro XLR haben sie es genannt. Ein hellerer Screen. Ja,
1: das ist so das, was da drin steckt. Das um, Einzige, ja. was ich an diesen Kameras nicht verstehe, ist die Positionierung <lacht> des Monitors. Ich habe mit diesen Kameras <lacht> schon gearbeitet und es ist einfach ein Graus. Ich finde diese Kamera mega ja. mit den technischen Specs und wie so kompakt, wie sie ist und, und der Preis und das Gewicht und so. Es ist mega. Ja? Aber warum dieser screen
0: ja, weil, er, weil er fix ist ne? und, 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 und äh, angewinkelt.
1: Der ist, na, der ist nach, na, oben nach oben angewinkelt. Genau. Ja, der ist nicht verstellbar und er ist fix. Das heißt, wenn du schwenkst, dann musst du dich immer komplett mitdrehen mhm. und du kannst nicht einfach, also bei, bei großen Monitoren kann ich den Monitor noch drehen und so weiter. Ja. Ich kann den Monitor einfach generell, der ist nicht so spiegelanfällig und so weiter. Ne? Der ist auch meistens oben und dann nach ja. unten gerichtet und so. Aber da hat dieser fixe Screen...
0: Wir wollen, dass man noch einen Videoassist dazu kauft, aber ich sage euch, nicht den kleinen 5 Zoll. Ja, scheiße.
1: So, ja, Aber so, mega. Also ich bin, ich bin auch dran, jetzt, als es neu angekündigt wurde, wir haben jetzt, jetzt äh, im, im Herbst noch mal ein Gespräch bei uns äh, in, in, in der, ähm, im Landesverband von der Kirche, ähm, wo sie auch sich überlegen, neues Broadcast-Set zuzulegen. Äh, bisher hatte ich auf die Ursa Broadcast gesetzt. Die kostet mhm. ja aber allein schon nur der Body das Doppelte. Mhm. Ähm, und äh, jetzt aber mit der ist die wieder im Rennen, glaube ich. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, dann gibt es das Blackmagic Hyperdeck Studio, das neue. Ein Gerät, mit dem ich Sachen aufzeichnen kann, ich kann Sachen anschließen und aufnehmen oder abspielen. Also was, mhm. äh, das wusste ich gar nicht mit dem Abspielen, dass es ein Feature davon ist, zum Beispiel ähm, keine Ahnung, in New York Videoleinwände, da sind dann in den Häuser, Häuserfassaden große Videoelemente. Ich könnte dann Hypertech hinten stecken und damit dann äh, diese, dieses, dieses Ding bespielen, mhm. ne, mit den mhm. Daten, die dann da drauf liegen. Hat jetzt auch USB-C dran, das heißt, ich kann ähm, zum einen äh, auch Daten abspielen von der Festplatte, aber auch drauf aufzeichnen mhm. und Jetzt auch, und das betrifft dann auch gleich das nächste Produkt, Webcam-Ausgabe. Hat ein Webcam-Output. Cool. Kennt man jetzt äh, von dem Artemini mini mischer ja. ähm, um das Ding einfach in Zoom reinzukriegen als Webcam zum Beispiel. Ja. Schön. Äh, der Webpresenter, presenter ähm, ja, man kann, äh, also mit dem Gerät kann ich direkt streamen, irgendwo hin streamen, also direkt auf YouTube oder auf Facebook oder sowas. Ich kann auch dar darauf aufzeichnen über SD-Karten oder jetzt halt auch wieder dann über USB-C auf eine Festplatte aufzeichnen, weil ähm, also es auch wieder USB-C hat. Das Ganze hat auch wieder eine, jetzt auch als Webcam-Ausgabe, das heißt auch das Ganze ist jetzt für mich quasi wie eine Webcam für Zoom und Co. Und ich kann über den USB-C-Port auch mein Handy anschließen. Und mhm. dann kann ich darüber Hotspot-mäßig dann äh, mein Smartphone zum Internetanschluss machen und 4G oder 5G nutzen, um mit dem Representer von überall aus direkt zu streamen. Das ist halt nice. Ja. Also, schöne Features, neue Produkte und äh, falls es interessiert, mal gucken, wann es auch dann lieferbar sein wird. Ja. No. So, was gab es mit Jan Hofer?
1: Ja, das ist eigentlich nur eine, eine, eine kleine Erinnerung. Jan Hofer ist ab Montag mit seinem neuen Nachrichtenformat RTL Direkt auf Sendung. Und zwar, ich glaube immer 22.15 Uhr in direkter Konkurrenz zu den Tagesthemen. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe schon das, das Studio, habe ich gesehen, jetzt in einem, auf einem Bild, erinnert so ein bisschen an diesen RTL Sport Look, also sehr, sehr clean. Ja, also so typisch RTL fand ich jetzt, auch so mit den Schriftzügen im Hintergrund, hat mich so ein bisschen an Formel 1 erinnert. Bin ich sehr gespannt, was da draus wird. Er hat ja eine Co-Moderatorin dann auch in den nächsten Monaten mit dabei, soll die noch mit dazukommen. Und jetzt erstmal startet er Montags bis Donnerstags 22.15 Uhr. Bin gespannt.
0: Ist das mit dann mit der Lena Zervakis? Nee, mit der Atalay, glaube ich. Ah, Pina Atalay, ja, genau. Wenn ich es richtig
1: genau. in habe, kriegt er die Pina Atalay dazu. Ja, 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 genau, ja, ich erinnere mich, stimmt. Ja. Mhm. ja. Genau, also ich bin gespannt, ich werde es mir sicherlich mal angucken. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir ein neues Nachrichtenformat bei RTL. Mhm. Ich
0: bin sehr gespannt drauf. Wir haben noch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Olympia. Mhm. Ähm, Olympia ist jetzt zu Ende gegangen und... Ähm, Genau, und der SBR hat so einen kleinen, ich habe das auf LinkedIn mal verlinkt, findet ihr in den Shownotes, ähm, da gibt so einen kleinen Beitrag von einer Reporterin, die ähm, für den SBR unterwegs war und so ein bisschen den Alltag filmt mit den Regelungen in Japan, dass sie 15 Minuten nur zum Einkaufen hat, gar nicht raus darf, sondern nur mit dem Shuttlebus zu Olympia fahren darf. Also so ein bisschen spannender Einblick, äh, auch wegen Corona, mhm. wie das für die Fernsehmitarbeiter da ist und wie dann dieses, das, also man sieht dann auch das IBC, das International Broadcast äh, Center ähm, und ja, Geht nicht lang. Ich glaube, nicht mal zwei Minuten. Kann man sich mal eben einmal kurz ja. angucken. Das ist ganz, kann man vielleicht das
1: eine oder andere, den einen oder anderen Eindruck mitnehmen. Ja, genau. cool. Wusstest du, dass jetzt die Winterspiele, die Olympischen, jetzt schon in China quasi aufgebaut werden? Okay, ja, okay. Das heißt, und, äh, finden die dann auch so Richtung neuer
0: statt? Oder, oder ich weiß nicht, wie ich bin mit, der Meinung, den,
1: die finden jetzt, jetzt schon im Winter statt.
0: Ja, ich weiß nicht, wann Winter bei denen ist. <lacht> Also stehen hier Winter, im Winter, unser Winter. Im Februar.
1: Ah, Februar. Okay, krass. Ja, dann ist, ja. Dann ist schon. Ja, das ist bald. Früh. Die packen jetzt das Broadcast-Center da ein und müssen es direkt in China wieder aufbauen. Krass. Ja, das ist ziemlich heftig.
0: <lacht> ja, wenn ich das sehe, weißt du, wie viele Mitarbeiter nur für Deutschland sind in diesem Broadcast-Center und dann überlegen mal, mhm. wie viele Länder dabei sind. Das ist einfach total krass. Oder Unfassbar, auch, Ich ja. habe hab mir auch überlegt, weißt du, die ganzen, äh, die dann irgendwie in Arena ist Sport, dann brauchen die diese Logistik. Schiedsrichter für alle möglichen, dann noch mehr Zubehör. Ein Riesenzirkus, ja. Das ist so ein Riesenaufwand aufwand Richtig ja. krass. Ja, hm. definitiv. Gut, äh, kommen wir zu den Picks. Ähm, Jawohl. Ich habe es mal kurz mhm. angekündigt. Ich äh, picke ähm, eine App heute, und zwar die Tronik-App. Also mhm. geschrieben äh, D-R-O-N-I-Q- Dronik.de ähm, Das ist eine App, die ist ähm, von einer privaten Firma, ist aber kostenlos ähm, und ist vom Luftfahrtbundesamt und anderen öffentlichen Stellen kreiert. Und die zeigt dir an, wo du fliegen darfst mit einer Drohne und wo nicht. Und das funktioniert. Also eine wunderschöne UI, also wirklich äh, super, ähm, super Erfahrung, wenn man die App benutzt. Man kann da ähm, die ohne Account benutzen oder mit Account. Wenn ich die mit Account benutze, dann kann ich meine Drohne, die ich auch, auch habe, vordefinieren oder auch mehrere Drohnen. Und ich kann dann quasi einfach dann die Kartenansicht machen. Ich sehe dann eingeblendet, was ich sehen möchte, Flugverbotszonen, ich, ob ich wegen Natur fliegen darf, nicht wegen Natur und so weiter. Ähm, und dann gebe ich die Drohnen an, die ich habe und aufhand dieser Drohne und der Regeln, die dafür gelten, wegen Gewicht und so weiter,
1: mhm. wird
0: mir dann angezeigt, wenn ich auf der Karte drücke, ich möchte hier fliegen, im Umkreis von 100 Metern, 50 Meter, 20 Meter, 120 Meter, 200 Meter, ähm, da möchte ich fliegen. Darf, ähm, in das? Diesem in diesem Radius <lacht> darf ich das? Genau, dann ist grün, orange oder rot. Ja, mhm. Grün heißt, ich darf einfach mit der Drohne so fliegen. Orange bedeutet, ähm, es gibt da so ein paar Sachen, die ich beachten muss. Und rot heißt auf gar keinen Fall, weil rot wäre zum Beispiel das, an dem da, wo ich fliegen ich den möchte. Bundestag fliegen. Genau, ich bin zu nah an der Autobahn, ich bin zu nah am an, 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 an dem Bundestag Regierungs, ja. genau. Also, Infrastrukturbereiche sind ähm, dann gesperrt. Aber man sieht auf der Karte auch schon immer mit so, ja, schön mit so Polygonen im Prinzip, also mit äh, Vielecken, ähm, mm. die Bereiche in den Farben, ähm, dass da halt, dass da halt, warum das da so ist, wie es ist und warum es gesperrt ist. Auch ganz viel Natur gesperrt, also wirklich ganz viel Natur. Ja, Naturschutz Naturschutz Gebiete Naturschutzgebiete, sind viele gesperrt. Ganz ja. viele, also da wirklich, da habe ich schon Orte gehabt, wo ich gern fliegen, wo, wo ich schon geflogen bin. Ähm, mal ganz kurz und dann aber, klar, darf ich nicht, ne? weil Naturschutzgebiet. Ja. und ähm, also da muss man wirklich aufpassen und die App hilft halt einfach, weil ich, die, ich kann meinen Flug halt planen und was ja. heute war, ähm, heute, ich bin heute geflogen ähm, eben um diesen Mätrescher aufzunehmen und dann habe ich gesehen, als ich weitergedreht habe unterwegs, dass heute so Militärhelikopter fliegen Ui. und es gibt so temporäre also so Notams heißen die mhm. äh, so temporäre Flugverbotszonen und dann habe ich, und das, das, der, 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 der Hubschrauber, in den Flug eindeutig über da, da in dem Bereich, wo ich heute geflogen ja. bin selber. ja Und dann gucke ich in die Tronik-App rein und sehe, da, wo ich geflogen bin, war alles gut. Aber so eine Ortschaft weiter war so der Endkreis ja. äh, von, der, von der temporären Flugverbotszone von der Bundeswehr tatsächlich, die jetzt zwei Tage Flugübungen machen. Aber dann, dann ist so, dass die sich nicht an, ihre, an ihren Bereich gehalten haben, sondern diesen überflogen haben. Na? Tatsächlich.
1: <lacht>
0: also da ganz spannend. nichts dafür. Genau, ganz spannend. Ich habe da reingeguckt und habe halt gleich gesehen, Bundeswehr, temporäre für drei Tage. Und, und also die App macht es einfach super einfach. Und man kann ja, damit cool. einfach nicht mehr sagen, ich wusste es nicht, sondern wenn man diese App hat, guckt rein, guckt einfach an dem Tag, wo ihr fliegen möchtet. Ähm, damit kann man super, super sicher sein, dass man auch fliegen darf. Ja. Also Drohnen-App, Link in der Beschreibung.
1: Sehr schön. Ich habe auch einen Link in der Bespre Beschreibung. Klickt da gerne mal rein, denn es geht um einen Sprinter. Ich okay. habe euch einen schönen Sprinter verlinkt. Schaut euch den mal gerne an. Äh, nee, warum habe ich einen Sprinter als Pickup? Einfach äh, aus folgendem Grund. Ich selber fahre einen Kleinwagen, Ford Fiesta und äh, privat und auch einen Ford C-Max privat. Das sind schöne Autos, da passt viel rein. Aber jetzt hat mein Schwager sich einen VW-Bus gekauft. Und als ich den gesehen habe, dachte ich mir, oh, der ist jetzt auch nicht schlecht. Da hast du schön viel Platz, wenn du mal was machen willst. Einfach nur so für die Familie. Jetzt war ich diese Woche viel mit Kulissenzeug unterwegs und hatte den Sprinter vom Sender dabei und dachte mir... Ey, so einen Sprinter zu haben, ist schon echt mega. Also ich bin da mal zum Möbelhaus gefahren und habe halt einfach den Sprinter voll gemacht und musste mir nicht Gedanken machen, ist das Auto lang genug, ist es breit genug, tue ich es jetzt überladen oder wie auch immer. Ich habe einfach den Sprinter genommen, habe ihn reingeladen. Das Coolste an dem Sprinter, ich habe nicht nur einen Benzintank, sondern ich habe vor allem noch einen äh, Autogastank. Und ich habe quasi doppelte Reichweite. Der Sprinter, den wir beim Sender haben, war früher mal ein Krankenwagen in Spanien. Der Krankenhausbetreiber ist pleite gegangen und dann sind die Sprinter sehr, sehr günstig hierher gekommen. Ähm, und der wurde umgebaut bzw. wurde äh, neu ausgestattet, aber die Gasanlage war schon drin. Ne? Und jetzt ist es nämlich cool. Du kommst mit der Gasanlage, bin ich gestern von München bis nach Hause gefahren und ich bin jetzt nicht nur 100 gefahren. Ja und es hat locker gereicht von der Reichweite und ich hatte noch einen kompletten, vollen Benzintank. Aha. Das heißt, ich habe zwei komplette Tanks da drin jetzt bei dem Sprinter bei uns vom Sender, ähm, was natürlich mega ist. Ähm, zusätzlich der Motor von einem alten Krankenwagen ist jetzt auch nicht der kleinste. Ähm, entsprechend hat es wirklich Spaß gemacht, aber generell ein Sprinter, einfach mit diesem Platz, den man hat, ähm, für jede Filmproduktion cool und äh, deswegen ist es heute mein Pick, weil ich eigentlich einfach die Woche froh war, dass ich einen Sprinter habe. Äh, aber jetzt kommt die Frage eines Screen Consultants. Ähm, CNG oder LPG Gas? LPG. Ah
0: okay. Hm. okay.
1: Ja, es ist kein CNG, es ist LPG. Ja. Also aber dafür musste ich in München zu zwei Tankstellen fahren. <lacht> um überhaupt mal LPG zu finden ja, aber
0: LPG ist verbreiteter als CNG, also immerhin du los das Bessere losgezogen
1: ja, 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 absolut, absolut ja, ja, CNG wäre noch schwieriger gewesen da gibt es nur, also in dem Radius, wo ich war gab es irgendwie nur eine Tankstelle mhm. CNG, aber ein paar mehr mit LPG und da habe ich eine gefunden
0: ja. ja, cool cool, sehr gut, dann äh, sind wir auch am Ende und wir sind auch beide müde wahrscheinlich
1: ja, ich bin sehr müde tatsächlich. Ich hab, Anstrengender äh,
0: Tag gewesen für alle.
1: Ja. Ja, ja ich dann äh,
0: wollen wir nicht lang machen. Also, dann äh, wünschen wir euch was. So Gutes. ist es.
1: Bis zum nächsten Mal, <lacht> zur 105. Tschüss, Ken. Tschüssi. <lacht>